0: el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios agua potable, luz eléctrica pistas y veredas comunícate por whatsapp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com tu familia e inversión cómodas y seguras en
1: las Lomas de Yura ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 31
0: minutos. Hoy eh, es miércoles 8 de febrero del 2023. Gracias por estar con nosotros conectados. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esto es Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Nos puede seguir por mis redes sociales también, por las redes sociales de Canal B, puede usted sintonizar la página web de canalb.pe. Ahí va a encontrar un enlace que yo espero que esté operativo a esta hora. En ese enlace puede ver este programa. También puede usted descargar eh, en eh, Google Play o en iStore la aplicación gratuita y puede tenerla en su teléfono como la tengo yo y como la tienen miles de personas. Ahí tiene usted la aplicación de Canal B y lo puede cargar directamente a este el portal Canal B y usted hace clic aquí y si todo camina bien usted va a ver ahí vaya talks en este momento se supone este, ahí usted estoy hace yo. Clic aquí y si todo camina era verdad estoy ahí entonces también lo puede descargar en su tablet también lo puede ver en su Smart TV también eh, salimos en simultáneo por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.p. También estamos conectados a las redes sociales de PBO Radio 91.9 FM, los domingos usted va a escuchar este programa y algún contenido u otro, quizá también a través de PBO Radio 91.9 desde las 4 de la tarde en adelante, creo que hasta las 12 de la noche o una de la mañana, el domingo, usted pone su radio, va a escuchar todos estos programas de lunes a viernes, porque los programas más allá de la fecha en que se emiten tienen una, digamos, validez interesante e importante por lo que comentamos con ustedes, por las entrevistas que estamos teniendo con diferentes líderes o personalidades políticas, o en todo caso, personas que son técnicos o especialistas en temas diversos y que nos permiten darles a ustedes una perspectiva y un contexto mejor sobre lo que pasa en nuestra patria. También, como usted sabe, estamos conectados a una red de cable operadores, Best Cable, Econo Cable, Cable Más, Yotalan y muy pronto más cables eh, a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional. Eso es, digamos, el ecosistema de Canal B, en lo que tiene que ver con las transmisiones que hacemos de los contenidos eh, a través de nuestra senda en streaming. Bien, y a todos los que están conectándose como todos los días, muchas gracias por acompañarnos. Eh, yo sé que ya hay mucha gente conectada a esta hora y muchas gracias por estar, como siempre, con, bueno, sus comentarios tan eh, cordiales y tan positivos. Gracias por acompañarnos. Bueno. Eh, varias cosas que comentar para el día de hoy en el programa. Como invitado, va a estar con nosotros un especialista en inteligencia por razones obvias. Eh, la situación del país está en un proceso de, eh, digamos, mejora de contención de la violencia en una fase de elaboraciones de estrategias de contrainteligencia. Estamos en un trabajo de planificación, eh, por momentos, da la impresión que se ha logrado capear el temporal en la ciudad de Lima, o por lo menos que los manifestantes eh, han hecho una tregua, o se han cansado, o se han quedado sin fondos y están buscando o regargando sus yape. Si esto no es así, en provincias ocurre una circunstancia un poco distinta. Y es así porque, bueno, eh, nosotros, por lo menos desde donde estamos, no estamos todavía apreciando eh, la, digamos, contundencia que en la opinión nuestra debería tener el trabajo de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Creo que a usted no le cabe la menor duda que nuestra camiseta es una sola y es la del país siendo la del Perú, estamos con la policía, estamos con la Fuerza Armada, estamos eh, con eh, eh, el orden y, digamos, eh, el republicanismo, ¿no es cierto? Las instituciones, ¿no? Pero los números son los números y acá estamos para darle a usted el contexto exacto. Esta es la página web de Provias Nacional. Y la página de Providencial nos muestra con eh, veracidad, verosimilitud y precisión lo que está ocurriendo en este momento en el país. ¿Correcto? Ese mapa que usted ve. Y le voy a, vamos a hacer una cosa para que no quede duda en dónde estamos, ¿ya? Le voy a, a copiar esta dirección en el chat. Déjenme ver si la puedo copiar. Creo que sí. Vamos a ver. Ajá. Mire, le he puesto en el YouTube y le he puesto en el Facebook. Esta es dirección que tengo yo acá. ¿Por qué se la pongo? Para que usted vea, sin dudas, lo que le estoy mostrando y la puede consultar permanentemente. Este número en rojo muestra el número uh, de vías interrumpidas, o sea, bloqueadas. 48. En el peor momento de esta, digamos, eh, enfrenta, enfrentamiento, este enfrentamiento, aquí habían como 60 o 70, ¿correcto? Y esto yo disminuyendo. Pero este número que está a la izquierda, que es el número de lo restringido, o sea, pasa a veces de ininterrumpido, acá baja uno de 48 a 47 y sube acá uno a 94. ¿Me explico, no es cierto? ¿Por qué? Porque no está restringida completamente, sino parcialmente pasa entonces a lo que se llama restringido, no interrumpido. Entonces, ¿por qué leo que aquí hay un juego perverso, en todo caso, a lo que nos preocupa? Nos preocupa porque, en realidad, sí, han bajado 48, creo que ahí eran 55 o 60, pero esto continúa subiendo, las restringidas. Entonces, ocurre lo que nos dijo el señor Walter de Cusco. Alfonso, mira, nos abren la vía dos horas y la cierran. Nos abren el tren tanto tiempo, y lo cierran. Dejan pasar gente o que la gente de la estación de Aguascalientes y después lo cierran. Y eso está pasando en muchas partes del país donde da la impresión que estamos frente a una ola de, digamos, eh, zonas liberadas, ¿no es cierto? Y eso es algo que, como usted eh, eh, se imagina, es muy pernicioso para el país y extremadamente negativo para todos los efectos, más el económico. No podemos tener zonas liberadas. Pero la realidad es que hoy tenemos zonas liberadas en el mapa. Tenemos zonas liberadas, ¿no? Bien, lo dejo ahí porque vamos a hablar de otro tema un, un minuto y regreso. Porque así es la vida. pues, hay, hay que darle un poco de movimiento a todo. Entonces, yo le he dicho que ya tenemos a un experto que es uh, José Luis Gil, un hombre de inteligencia muy importante. Pero yo le había comentado a usted, paso volando como una flecha antes de hablar de nada, porque tengo a un invitado que quiero presentar y aquí está. Esto es lo que quiero mostrarles un momentito. Miren, el día de mañana se estrenan dos programas en Canal D. Uno se llama Disrupción con Javier González Olachea, que es este que está acá, ¿correcto? Ya Este programa... Eh, cuyo invitado es el doctor eh, Jorge Muro, se estena de 5 a 6 de la tarde, antes que hable Diana Seminario. Eh, después viene Bahía Talks, y después va a estar en un programa nuevo que se llama Filosofía al Hueso. Ese nombre, por si acaso, es una invención del autor que se llama Juan Carlos Lechín. Filosofía al Hueso viene mañana, terminando Vaya Talks, vamos a estar eh, de... 8 a 9 de la noche o de 8 hasta que el programa termine. Puede ser que sea 8 y media, 8 y 40, depende de lo que diga el eh, autor y el creador de esto, que es Juan Claudio Lechín, que está conectado con nosotros. Entonces, déjenme hablar con él tres minutos o cinco para que nos cuente qué es esto de filosofía al hueso y cómo este programa puede convertirse en uno de una, digamos, interés y de una manera de ver las cosas distinta, pero muy interesante. Está con nosotros Juan Claudio Lechín. ¿Cómo estás Juan Claudio? Qué gusto de verte. Buenas tardes.
2: Buenas noches, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Son,
0: Son las seis y cuarenta, exactamente. ¿Cómo estás? Sí.
2: Muy bien, gracias. Eh, muy agradecido y muy honrado de estar en, en tu canal, en Canal B, este, transmitiendo este programa, que fue un, una idea que se me vino de hacer un, un registro de YouTube, un canal de YouTube, eh, y tú tuviste la gentileza de engancharme. En realidad, se trata de una serie de reflexiones de actualidad con cierto sentido del humor, este, con, con una manera desenfadada. No, no es eh, un programa clásico, algunos eh, televidentes por, de repente por el formato pero trato grandes problemas filosóficos, grandes problemas este, políticos eh, que, que, que están de actualidad y que han sido tergiversados, Alfonso. ¿no? Por ejemplo, por darte un caso de este primer programa, de este primer episodio que se llama Mueran los ricos, eh, hay la percepción general desde hace muchísimo tiempo que los ricos son solamente los que tienen fortuna o dinero, pero son solamente los que trabajan o comercian. Por alguna razón que desconozco, pero así nos ha eh, labrado la historia, los tipos que asaltan el poder, como Fidel Castro, como Stalin, que son riquísimos. Brezhnev, el comunista secretario general del partido, tenía una colección de 250 automóviles norteamericanos, por supuesto, en la Unión Soviética, pero esos no son considerados ricos, sino revolucionarios. Entonces, cuando se hace una narrativa contra los ricos, nunca se incluye a estos multimillonarios como Castro, Hugo Chávez, Maduro, ¿no? que ya lo hemos visto comiendo en Turquía, antes del terremoto, por supuesto en los mejores restaurantes del mundo, a donde puede ir, porque gran parte del mundo está cerrado. Pero es un tipo de mucha fortuna. ¿no? Entonces, este primer programa revisa históricamente cómo desde algunos este, apóstoles, como Santiago, este, fustigan a los ricos y cómo se mantiene una narrativa, pasando por Marx y demás, una cosa suave, ligera, con respecto al tema.
0: O sea, estamos hablando de un poco de humor, eh, bueno, pero un poco de historia y profundidad filosófica por momentos. Claro,
2: claro. Claro, Es, es como poner la, la filosofía y la historia de una manera comprensible, ¿no? Y no estar en una actitud más bien docta, sino agarrar temas eh, que son centrales en nuestro mirar del mundo... Espero que los tomamos de una manera ligera y que el programa eh, tiene, tiene una manera simpática este, de, de, de ser. Y por supuesto tiene algunos eh, algunas, eh, íconos, algunas cosas que, con las que el editor juega y hace
0: su creación. Sí, yo, yo no, no quiero este, extenderme más porque quiero dosificar el tema. Yo te robaría si podemos... Mañana conversar un poquito más, quizás a las 7 de la noche que tengas tiempo, otros minutos más. El... Pero nos no. cuentas, por favor, qué cosa significa al hueso y por qué tienes unos huesos que te cuelgan en la promoción que hemos visto. Este, no me lo digas ahora, me lo dirás mañana, pero okay. eh, en fin, espero que no tengan que ver con ningún cadáver o de repente sí. Nos queda la pregunta. De todas maneras, te he mandado dos clips de repente con contenido para que... Los lo, lo vamos a, a poner mañana para conversar sin duda. Perfecto. Muy bien. Te agradezco mucho, Juan Claudio. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Mañana, si tienes tiempo a las 7 en punto, por favor, nos conectamos para conversar un poco más de tu programa que sale mañana a las 8 de la noche aquí en Canal B. Perfecto. Filosofía, algo es. Un gran abrazo.
2: Un gran abrazo. Gracias.
0: Gracias. Bien, amigos, era Juan Claudio Lechín. Mañana él inaugura un programa en Canal B que se llama Filosofía al Hueso, como les dije. Bueno, regresamos a este eh, plano que a mí me parece que es central en el análisis que todo lo que hagamos, eh, al final de cuentas, termina en esto, porque la pregunta es muy simple, ¿no? Miren, ¿eh? ya, yo entiendo este, la democracia, la Fuerza Armada, Dina Secuar, el Congreso también, luchamos contra el enemigo, vencemos la subversión, nos cuenta el señor Liendo que estamos ganando, nos cuenta ese ojo a que estamos adelante, vemos a la policía con los escudos nuevos de integridad, vemos el ánimo que en Lima se vuelve a, digamos, prender, la gente ve que las calles están porque limpia el centro de Lima, todo eso me parece estupendo y a usted también. La parte que en todo ese relato no me cuadra, a mí por lo menos, es este, este mapa interactivo. Yo no soy aguafiestas fiestas ni soy tampoco aplaudidor de nadie. Lo que le estoy diciendo a usted, con la franqueza que aquí yo le hablo siempre, es que aquí hay algo que no me termina de convencer sobre quién está derrotando a quién. Es obvio que queremos prevalecer. Es obvio que queremos derrotar al terrorismo y es obvio que lo vamos a hacer. Eso no es la pregunta a la que me estoy refiriendo. Yo le estoy preguntando a usted, si usted mira este mapa que le estoy poniendo ahí, interactivo, que muestra que hay 48 vías interrumpidas y 20, 93 restringidas. Muy bien, esto que está acá, ¿usted cómo lo aprecia? Eso es... Eso es. Y aquí no tiene que ver el guayco por si acaso. Alguien me dice, no, ¿qué hace el huayco? No, no, no. No me vengan con cosas. Entonces, yo le pregunto a todos mis amigos que siguen este programa, ¿qué piensan de esto? O miran, Alfonso, estás exagerando, no seas así. No, por eso. Pues yo le pregunto a usted, ¿qué piensa de lo que le estoy diciendo con este plano? Este plano es, este plano, es, un, es un mapa interactivo que está eh, eh, en este momento. Eh, en la dirección que yo les he, con, con, eh, he puesto en las redes sociales. O sea, este, este, este plano, que es de provías nacionales, no lo hago yo. No es que yo, a mí me gusta o no me gusta. Esto supuestamente, a recoger la información veraz de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Lo dejo ahí para no quedarnos estacionados en el problema de qué va a pasar o qué no va a pasar. ¿no? Pero a mí me hace ruido esto, ¿correcto? Eh, solamente para decirle que hoy en la noche va a estar Pepe Pardo, eh, en Canal B, por supuesto, y tiene a dos estupendos invitados. Eh, y es esto, así es, está Jorge Lazarte, fundador de Integridad, un este, poco a poco eh, creciente actor político eh, de la sociedad eh, civil y que eh, está en este momento eh, en una campaña muy importante también de recoger eh, una serie de donativos para poder eh, ayudar a, digamos, sostener a la Policía Nacional, aunque parezca increíble. Mire usted cómo están las cosas en nuestra patria. Si la policía necesita cascos o escudos y se pide con urgencia por una emergencia, se demoran más o menos seis meses. Si no es con urgencia, se demoran dos o tres años. Entonces, en esta circunstancia, la policía usando escudos y habiendo sido destruidos cientos de ellos, pues ha tenido el señor Jorge Lazarte la excelente idea, junto con otros peruanos, de pedir dinero, viendo que ha llegado a raudales eh, de gente eh, que es anónima, de gente que además eh, ha colaborado en cuotas de 30 o 40 soles. Eso es lo más meritorio del esfuerzo que esta gente ha hecho. Y en virtud de ello se ha conseguido colocar una cantidad muy importante de cascos, de escudos, eh, uniformes, eh, ranchos y una serie de, digamos, elementos para la policía de manera que se puede armar a la policía y ayudar a que se defiendan en estas marchas realmente eh, de una violencia inusitada y con un componente eh, subversivo eh, claramente eh, establecido y presente que hoy día vamos a hablar con el señor José Luis Gil para que no me vean a mí que yo soy terruqueador pero volarse un aeropuerto, destruir una comisaría, no es pues de angelitos, pues no. tampoco digamos las cosas como son, eso es terrorismo puro, terrorismo puro, sendero luminoso. Vamos a ver qué dice ahora José Luis Gil al respecto. Pero entonces yo regreso al, al donde estaba, este esfuerzo que ha hecho Jorge Lazarte, es muy interesante, va a comentar esto ahora en el programa de las 8 de la noche con eh, Pepe Pardo, y también va a estar Jaime Reucho, que es vicepresidente del grupo de riesgo soberano de Moody's en New York, porque Moody's está señalando que estamos hasta las patas. ¿Realmente lo está diciendo? ¿Cuál es la condición? Bueno, a estos dos caballeros ya los tenemos por acá invitados en Bayan Talks la próxima semana. Ok, entonces eso les contaba para que usted sepa qué vamos a hablar, ¿no? El programa de Javier habla de Chea, lo que usted ha visto de nuestro amigo Juan Claudio Lechín, que tuvo la gentileza de entrar ahora. Mañana se inaugura, no, el viernes se inaugura este programa Tierra para Todos con este, Lucio Portocarrero, de elegante está, y va a hablar sobre el tema hídrico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dejamos el tema ahí. Vamos a, antes de hablar de Pedro Castillo y eh, la declaración que ha dado él, eh, déjeme hacer una reflexión chiquita con respecto a, a ver, tengo acá varias cosas. Una de las que quería comentarle, eh, sí, pues, tiene que ver con lo que está pasando en las provincias ahora, ¿no? Pero usted solamente escuchó lo que dijo el Contralor de la República, Nelson Schack. Se lo pongo, ¿ya? Escuche usted un ratito, porque es interesante lo que dice Nelson Schack sobre lo que pasa con los fondos públicos. A propósito de esto que hablamos con la policía, ¿no? O sea, la policía no tiene cascos, no tiene escudos, no tiene ranchos, no tiene agua para tomar, tiene condiciones, eh, eh, digamos, hospitalarias o atención, de primeros auxilios o de emergencias eh, paupierrimas, no tiene colchones, no tiene casi nada. Yo no puedo entender cómo, habiendo tanto dinero, o se lo roban, o no sé qué pasa. Pero algo hay que hacer, amigos. No es posible que estemos en esta condición. O sea, la policía está para defender a los ciudadanos y no tiene ningún elemento para hacerlo. Apenas es una especie de policía de cristal. Y tiene que poner el cuerpo y la cabeza y la cara para defender la democracia. En fin, es, es son cosas que uno realmente lo revelan. Lo, a mí me pone de muy, de muy mal humor que haya una cosa así. es es Me indigna y me, 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 me siento muy mal de que a un policía que el Estado le da la labor de defendernos, no le den las herramientas. Entonces, ¿para qué lo haces policía ¿Y cómo pueden estar las autoridades sin hacerlo? ¿Dónde está Otárola? ¿Dónde está el ministro de defensa? ¿Dónde está el interior? Que no dicen nada. ¿Dónde está ahí Boluarte, caramba, protestando o diciendo algo con respecto de los uniformes y de las, este, eh, digamos, condiciones de seguridad de la policía? Nada, 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 nada. Cero sobre cero. Están pensando en el proyecto para adelantar las elecciones, están pensando en hacer sus partidos políticos, o sea... Están para variar en tonterías, pero no están haciendo lo que tienen que hacer. En fin, escuchemos a Nelson Schack un segundo. Escúchelo bien, por favor, escúchelo bien. Se lo puedo poner un par de veces para que no se, le, no se lo pierda. Pero ahí va.
3: Lo más convulsionado. ¿no? ¿Cuánta plata se ha dejado de gastar en Puno por los gobiernos regionales y locales en el último quinquenio? 2600 millones de soles. O sea, la plata está ahí. Pero no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. Ah, la gran mayoría de los niños, siete de cada 10, tiene anemia. O sea, anemia, podemos, podemos hablar mucho respecto de las brechas, pero lo que tenemos que hacer es una reforma muy profunda en la administración. Y no eso no necesita demorarse pues este dos décadas, ¿no? O sea, yo creo sinceramente que los problemas esenciales de corrupción y de eh, ineficiencia se pueden mejorar sustancialmente en un quinquenio, ¿no? Más convulsionado, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta vez? plata se ha dejado de gastar en Puno por los gobiernos regionales y locales en el último quinquenio? 2.600 millones de soles. O sea, en cinco años se ha devuelto
0: al erario nacional 2.600 millones de Puno. Eh, habría que, claro, no, no puedo decir esto, pues porque yo no, no puedo decir esto. Pero si no estuviera en un programa, yo diría que lo fusilen a estas personas pero no puedo decir eso. Y si lo he dicho, discúlpeme usted, porque no lo debo decir, porque es una expresión coloquial más que nada, ¿no? Pero yo no debo decir esto. Pero realmente me molesta muchísimo. Yo sé que usted está tan indignado como yo de escuchar esto que dice el Contralor. O sea, 2.600 millones de soles han regresado de Puno y no se han gastado en cinco años. ¿Cuánto es eso? 500 millones de soles por año. 500 millones de soles. ¿Con cuánto cuesta una posta médica? Debe ser pues 300 mil soles. ¿Cuántas postas médicas? ¿Cuánto cuesta hacer, poner carpetas, poner.? O sea, en fin, ya no quiero ni pensar. Pero realmente es como para ir, ¿no? Y colgar a varios allá, ¿no es cierto? Porque esto no puede ser, no puede ser. No, la, 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 la ineptitud, la incapacidad, eh, el barbarismo en la administración eh, pública, en gobiernos regionales y municipalidades en el Perú, es realmente impresionante. Impresionante. O sea, ¿qué constitución, por favor, ni qué asamblea constituyente? Aquí lo que hay que hacer es... Eh, quitarles prácticamente el, el poder de elegir a las personas. Mi, miren lo que uno se pone a pensar, porque tiene que ver cómo lo resuelves. O sea, tengo el dinero y no lo puedo entregar porque lo van a devolver, pero tengo que hacer las obras. entonces ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Eso es puno. O sea, si sumas todo lo que ha pasado en el sur, son más de 25 mil millones de soles. Mucho más. Mucho más. La incapacidad de estos campeones es realmente, pero, superlativa, ¿no? Acá está el, el, el gobernador de Cusco, el angelito, este, escúchenlo usted, escúchenlo. ¿no?
4: Denuncia por omisión de funciones al gobierno regional por no eh, tomar acciones precisamente para garantizar, por ejemplo, la libre transitabilidad, en fin, una serie de derechos que se han visto conculcados estos días. ¿Cómo ha respondido usted ante esta situación? ¿Cómo corresponde? Todavía hay algunos que parece que tienen un resentimiento frente al triunfo. Estamos a un mes de la gestión, nosotros estamos trabajando intensamente para poder traer desarrollo al curso.
0: ¿Qué tiene que ver una cosa con otra cosa? O sea, el señor lo que hace es ponerse del lado de los revoltosos, de los tirapiedras, de los subversivos, de los terroristas, y dice que el problema es que no... O sea, ya ese discurso, pues, de que los que han ganado tienen la culpa de todo, simplemente es como para... Pero es qué mal eligen, ¿no? Yo, yo por eso, eh, no sé cómo plantear el tema para encontrar una salida positiva, ¿no? Porque, fíjense, qué mal elige el sur. Pero qué mal elige el sur. Tú me dijeras, no, lo que pasa es que en el 21 eligió mal. Bueno, acaba de elegir este caballero. Ahorita, ahorititita, este este es, acaba de salir del horno este señor. Fresquito está. Y ya hace barbaridades.
4: Se puede garantizar, por ejemplo, que el gas, los combustibles lleguen ahora a nuestra ciudad porque es una crisis generalizada. Esa es una tarea que debe darse al contexto nacional quienes tienen en sus manos la policía quienes tienen en sus manos la comunicación con otras regiones, con Puno Arequipa, Ica que son también las vías que hacen que el gas en este caso tenga que llegar al Cusco tengan que aperturarse, así que no es una tarea solo del gobernador regional es una tarea que más inculpe o es del gobierno nacional
0: O sea, la capacidad para poder sacar el cuerpo de estos hombres es impresionante, no tienen sangre en la cara, o sea, estos rojos, porque son así, son, es el mismo corte de el congresista Quito, del congresista este que le tiró la trompada, ¿Cómo se llama el que le tiró la trompada al otro congresista en el, en el congreso? Bueno, es el mismo corte de Guido Bellido y, y son pero están hechos en la misma fábrica, los sacan a todos igualitos. Impresionante efectivamente Graciela Maeda son unos caraduras o sea, todos estos son iguales dicen lo mismo, no, culpa nuestra no, es el gobierno central no tenemos nada que hacer, nosotros somos realmente unos santos, y además somos súper eficientes somos unos capos en verdad estaría peor la cosa si no estuviéramos nosotros somos los niños buenos de la película ¿qué es esto? Pasión Dávila, gracias Delia Esther. gracias Delia Ester eh, Velasco Marticorena Pasión Dávila otro que es, pero de campación dávila, este y hay uno puede juntarlos, son como 50, de terror. De terror. ¿Por qué? No por la forma, o sea, no es un asunto personal, ¿no? no yo, yo no critico a las personas, critico la acción política de estas personas, la acción pública de estas personas. Cuando me refiero a ellos, por favor, y entiéndamelo bien, yo no me refiero a la persona, me refiero al cargo político que desempeñan. Mi, mi crítica es hacia eso, hacia la gestión, y la gestión es una barbaridad. O sea, la gestión no es pésima, es paupérrima, es realmente frustrante para la ciudadanía, ¿no? Esos son lo que tenemos como congresistas. Claro, cuando uno escucha a Pasión Dávila, a Bermejo, a Guido Bellido, a Quito, a Portalatino y a otras más de las especies de ellos en el Congreso, por supuesto que yo quiero que ese Congreso no se vaya el 24 o el 23, se vaya en este momento, o sea, hoy en la noche debería irse ese Congreso. Pero uno no puede, pues, hacer eso, pues, amigos, porque así no es la democracia. Esa es la otra parte. Pues este, yo sé que esto... Es bien difícil Todo, o sea, manejar un, un congreso, estar en la cuestión pública, estar en el Ejecutivo. No es una cosa fácil como uno se encuentra con estos caballeros y estas damas. Que realmente uno escucha que piden, porque todos estos señores piden, ¿qué cosa? El cambio de constitución, ¿no es cierto? Pero ninguno la ha leído. Todos quieren asamblea constituyente, pero no saben para qué. Y incentivan a la gente son capaces de decir o hacer cualquier barbaridad. ¿eh? Tú los dejas y, miren, termi o sea, ter eh, Perú termina no en Bolivia, termina en cualquier, termina en África. O sea, cualquier cosa pueden hacer estas personas, cualquier cosa. Yo no he visto realmente niveles de mayor irresponsabilidad y de ignorancia como estos congresistas de la izquierda en el Perú. Y lo que sí me llama la atención es que la gente que les hace caso, y lo que sí no logro entender, es que haya medios que le dan tribuna. Oye, pero esto es impresionante. Los canales de televisión de señal abierta. ¡Qué lujo, Dios mío! ¡Qué lujo! Los señales, las señales de cable que llegan a toda la mesocracia de, de, de la ciudad de Lima, eh, le, no les dan una hora, les dan dos, tres, cuatro, cinco horas. 6 horas, 20 horas a la semana. Están todos desfilando en todos los programas del prime time. En la mañana, en la noche, en la radio, en el cable. Ya realmente este, ni siquiera van a la prensa alternativa o, o a los canales digitales. Ya no, ¿para qué? Pero se si han sido, pues ya los han expuesto como si fueran unas lumbreras a estos señores. Impresionante. De, en todo esto que nos está pasando, amigos, y, y yo creo que usted se da cuenta también perfectamente de esto, la prensa en el Perú tiene una gran responsabilidad. Yo le diría que así como, no, no sé si la, la, la frase cabe o la metáfora cabe, ¿no? que se vayan todos, también que se vaya la prensa. Es que esta prensa realmente es una cosa espantosa. O sea, han sido unos serviles eh, mamotretos de Vizcarra. Han sido una vergüenza con Vizcarra, una vergüenza. O sea, han sido los más rastreros, chupamedias y genuflexos en el mundo. Esta prensa peruana, arrodillados a Vizcarra por plata. Qué cosa tan impresionante. Y no le, y, y se han cambiado de cara, ¿no? Porque se, se, se acomodaron la corbata, llegó el nuevo gobierno. No, sí, súper bien. ¿Fo, fo, fo, con quién? Con Merino. Bienvenidos a Gasti. Y, por supuesto, Castillo. Es la democracia. Increíble, increíble, ¿no? Y ahí le dan, sí, este cabida a todo el rojerío, A todo el rojerío. Abogados constitucionalistas que no tienen ningún oficio ni beneficio y que no son personas reconocidas en ninguna parte porque no han hecho nada en sus vidas. Pero sí los ponen a opinar en los medios abiertos. ¿Qué cosas que uno tiene que ver? Realmente in, impresionante, ¿no? Bueno, eh, el problema del país, habían tres cosas importantes que quería comentarles a ustedes. Les voy a decir cuáles son. La primera es que el asunto del debate, del adelanto de elecciones, casi, 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 casi se ha extendido. O sea, extinguido, disculpen ustedes. Se ha extinguido, o sea, ha desaparecido. Es mi, es mi impresión. Yo creo que ese debate ya terminó. Eso no quiere decir que en realidad haya ocurrido esto, sino que tengo la impresión que finalmente ya no hay la fuerza para este año ni para el próximo. Y creo que nos vamos hasta el 24. ¿Eso es posible? ¿Eso es bueno? Miren, amigos, como yo le digo a ustedes siempre con toda sinceridad, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Como dice la frase bíblica, con esos bueyes has de arar. No te quejes. Trabaja con eso. Entonces, mi pregunta más bien viene por otro lado, ¿no? Y, y yo, me, yo pregun me pregunto, le pregunto a usted, y, y, y veamos si podemos encontrar un punto de, de, de impulso, ¿no? Eh, como no, no vas a poder librarte de los congresistas, primero porque no hay ningún artículo en la Constitución que hable de que te los puedes, los puedes sacar, segundo, no hay acuerdo ni forma de acuerdo, entonces, no es de que la, la calle dice no existe la calle. No, no, Olvídense de lo de la calle. Entonces, no hay cómo se vayan y la señora Boluarte es finalmente la presidente constitucional y mal con ella, no sé si es peor con ella. Y ahí hago un punto aparte. ¿ya? Deténgase ahí. Deténgase un dito ahí. Entonces, déjenme pensar en lo siguiente. Lo que viene a continuación podría ser que la señora Boluarte necesita tener oxígeno para llegar a 26. La forma como yo creo que puede hacerlo es si ella abre el juego a un gabinete donde incorpora a gente de, digamos, las bancadas eh, que están en el Congreso, a las que, por supuesto, quieren sumar, no a las que quieren restar. ¿no? Tengo la impresión, no sé si van a aceptar, es muy difícil aceptarle un cargo a, a una persona como Boluarte. ¿eh? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué es Boluarte? Pues. <risa> Justamente por eso. Pues. ¿Por qué? Porque la desconfianza es eh, gigantesca. Uno desconfía de Boluarte, desconfía de Otárola. Yo desconfío de los dos. ¿eh? Yo he dicho que Otárola me parece mejor que Angulo como presidente del Consejo de Ministros. Perfecto. Usted también lo ha dicho acá y hemos visto que tiene mejor pinta y habla mejor. Pero yo no confío mucho en Otárola. Yo creo que Otárola y Boluarte tienen un juego aparte. Los dos, abajo. Están, están en otra. Pero eso se sabrá en su momento. Y esos jueguitos, porque les encanta, entonces que lo primero que hacen con los asesores es, no, que mira, vamos a hacer otra cosa, el plan continúa con cerrón el plan continúa con Castillo, pero ahora solapa nomás, que te apoye en la derecha, y vean bueno, todo eso ahí, todo eso que puede, estar, que puede existir y que puede subsistir, y que puede estar jugándose debajo, ¿correcto? Eh, ¿Cierto o verdad? Eso es un juego demasiado fino, demasiado complejo. Puede existir. Y, y hay evidencias de que eso, digamos, está ocurriendo. La lentitud con la que eh, la Fuerza Armada mantiene ese mapa que usted tiene acá. O sea, esto que usted ve aquí, que es el mapa que yo le digo los 48 contra los 93. 48 interrumpidos y 93 restringidos. Esto demuestra que no están trabajando, pues. Y esto es porque no quieren o qué pasa. Ah, bueno, esa es la pregunta. Cuando la señora Boluarte dice el otro día, en la Diroes se está haciendo los planes. Ya, yo me pregunto, ¿en la Diroes se hacen los planes? O sea, Castillo hace los planes. <ríe> Eso que hace es Castillo en la Diroes, que él lo hace porque está, está aburrido, le han dado una tarea. O sea, este, dijo, bueno, voy a hacer una este, digamos manifestación desde acá, no tráeme mi laptop, ¿no? A él lo están dejando hacer lo que sea. Y por si acaso, la IROES es una institución, mejor dicho, ese penal tiene que estar bajo la eh, supervisión o del, de, 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 de la, del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, que eh, viene, si no me equivoco, del ministro de Justicia. ¿No es cierto? O sea, que lo que pasa en la IROES, al final de cuentas, eh, la que permite que pase o no pase es Boluarte, porque finalmente el ministro de justicia es el que sabe lo que está pasando en el penal y lo que pasa en la celda de Castillo y lo autoriza. ¿O no? Entonces, ¿ella de qué se queja en verdad? No llego a entender bien. Y, y la última entrevista que da Castillo, ¿no es cierto? Hace muy poco, muy pocas horas, o sea, uff, el hombre se lanza pues, un speech de la patada, no hay control. No hay control. Entonces, entonces, ¿a qué juega Boluarte en realidad? aquí qué juega? Y se queja, ¿no? Usted escuchó la queja el otro día de la señora Boluarte, ¿no? Se la pongo para que no se olvide.
5: No tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar. Y es por eso que estamos acá. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de, de Dina Boluarte si viniese otro presidente que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata o sea sobre la crisis, genera más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva, es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende, nosotros seguiremos haciendo gestión mi renuncia
0: no se les entiende pero si son ellos mismos. Claro, no se les entiende. ¿Cuándo se les ha entendido? La izquierda solamente quiere el caos en el Perú. Destruir. Generar destrucción. Pobreza. Dependencia. Pobres y más pobres. Y eso era la fórmula presidencial de esta señora. Con el señor Serrón, que ahora está condenado otra vez. Con el señor Castillo, que está metido en la cárcel. Dando entrevistas. No se entiende, no se entiende, dice la señora presidente. Usted ha convivido con ellos, usted es parte de ellos. ¿Cómo que no lo entiende? No lo entiendo yo. Se les
5: entiende. Nosotros seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no termina la crisis. Mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No nos vamos a detener en esa situación, que el Congreso y la comisión que corresponda que resuelvan el tema en el Congreso, nosotros tenemos que resolver el tema que nos llama como gobierno.
0: Ajá. Bien, bien. Ustedes le escuchan, ¿no es cierto? Ya, bueno, ustedes también tienen que saber que el señor Otárola viene haciendo sus propias gestiones para ver qué partido político, cómo hace esto aquí, cómo hace esto por allá. ¿No? Bien, digamos, esa es su chamba, ¿no? No sé, no sé, no sé. Pero la señora Boluarte necesita oxígeno, porque como está, no va a llegar el 26%. Y yo le diré, este, desde mi punto de vista, tiene que llegar como presidente, ¿no es cierto? Pero se produce una pugna, porque los eh, gallinazos vuelan alrededor de Boluarte, a ver a qué hora muere, para que entre Williams, eh, vuelan alrededor de Williams porque le quedan meses antes de que cambie la mesa directiva, si no cambia el día de mañana. O sea, esto es realmente eh, la izquierda, ¿no?, en su peor versión congresal en la historia del Perú, eso sí, no hay duda, eh, con el cuchillo en la boca, volando como buitres a ver dónde hay víctimas para pararse ahí como carroñeros. Eso es la izquierda parlamentaria, la izquierda extremista parlamentaria. O sea, son realmente lo más anti-Perú que existe, lo más antipatriotas. Y no, no es que es, no es... Bueno, alguien va a decir, esta es tu opinión. Sí, sí, pues es mi opinión, claro que es mi opinión. Podría sustentarlo con 20 este, eh, posiciones políticas, discursos, entrevistas en televisión que hacen todas estas personas. Usted los escucha y los pelos se les paran. Si no los tienen, le regresan los pelos y se los vuelven a parar. Porque estas personas son impresionantes. Los niveles que tienen de populismo, demagogia y de mentira, y de, por supuesto de ignorancia, son superlativos. Esa es la izquierda, esa es la izquierda. Ahora... Eh, un tema importante que igual le quiero tocar, ¿no? Este, ¿Por qué yo insisto en, en decir estas cosas y las repito a veces un programa y otro programa y no me muevo de ese mismo concepto y se lo voy a repetir? Le voy a explicar por qué lo hago. ¿eh? Mire, quizás como yo soy lento para aprender, ¿correcto? Entonces creo que en la repetición está el éxito de una persona que no puede y se demora la única vez que me saqué un 18 eh, o 19 en la universidad fue en un curso de derecho procesal y el profesor estaba seguro que a mí iba a jalar y yo para él la contra me pasé una semana memorizándome todo el código procesal y todos los casos que había que estudiar y fui al examen, me sentó delante de él, dijo, te vas a copiar, vaya no, vamos a copiar, le digo. te has, no bueno, siéntate sí, acá delante mío, me siento delante suyo. Me senté y me saqué 19 en el examen. Mi, mi único 19 en la universidad. Ya. ¿Por qué me saqué 19? Porque me había repetido el código durante una semana con un amigo todo el santo día. Entonces me lo paporreté. Entonces yo creo que la gente aprende, bueno, algunas personas eh, aprenden así. Entonces, yo repito las cosas en este programa garrat Por eso es que yo le repito a usted algo que es muy importante que quiero decir. Mire, todo que lo que hablamos en este programa, a veces sacamos conclusiones, reflexiones, eh, ideas que decimos, eh, comentarios que vienen de aquí y de allá, todo eso, ¿no es cierto? Luego con ustedes. Ustedes son, de alguna manera, personas que ya conocen este programa. Algunas son nuevas, otras son, en realidad, personas que nos acompañan siempre en el programa. ¿Y por qué se repite tanto y por qué se pues, insiste? Porque le explico una cosa: lo que yo trato de hacer desde acá, y usted me va a entender, es insistir y tratar de aclarar las cosas que ocurren todos los días para que no haya dudas. Porque el panorama político en el Perú no es algo que uno pueda simplemente dejar así. Pero, Clomo, ¿no has entendido? ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo? Pero sí es obvio. Eso no existe. Uno tiene que pensar un poco, hablar con muchas personas, sacar conclusiones, regresar a su espíritu donde hay principios y valores y decir, muy bien, el camino es este. Y entonces lo comentas. ¿Para qué? Para llevar a otras personas, como ustedes, para que puedan ir teniendo una idea de dónde está aquello que está bien y aquello que no está tan bueno para el país. Conducir a la opinión pública. Conducir a a la opinión pública, reflexionar con los ciudadanos, ayudarnos a pensar, darles elementos de juicio para que puedan ellos construir su propia percepción de lo que está ocurriendo. Pero eso es lo que tratamos de hacer aquí en este programa. ¿Me explico, no es cierto? O sea, eso es de lo que se trata este, este programa. Nosotros y, y usted, yo sé que en algunas cosas, o en muchas, casi coincidimos con casi todo lo que ustedes viven acá todos los días. Y eso, por eso... Este programa, de muchas maneras, para mí es una terapia también. No sé si me explico, ¿no es cierto? Porque uno, eh, de lo que analiza en el día, finalmente aquí lo tratas de concretar en ideas para que les sirva a todos y nos ayude a avanzar. Entonces, la primera idea que yo le he dicho es esto de que el asunto de la reelección parece que se ha detenido perdón, de la, de la nueva elección se ha detenido, el adelanto de elecciones, y no va a existir eso, pero podría ocurrir. Lo segundo importante es que la situación del país parece calmarse, parece calmarse. Yo sé que la plata se acabó para los revoltosos que los están refiliando por ahí y que ya vienen otra vez. Sí, todo eso es, pero también no
1: se olvide del factor este. Nos desplazamos a vía aérea, haciendo un puente aéreo, llevando... Eh, lo más necesario que eran las carpas, eh,
0: agua. O sea, el factor lluvias y el factor huaycos. Escuchemos un segundito lo que dice el gobernador regional de Arequipa. Rol Sánchez, sobre lo que está pasando en
1: las zonas de Arequipa que están devastadas.
0: Uh
6: -huh.
1: Y ya a la fecha tenemos tres camiones que han llegado en la madrugada con los respectivos alimentos, con carpas... Y tenemos también ya la organización por parte de INDESI, que está en la zona conjuntamente con el señor alcalde del distrito de Nicolás, uh -huh. Mariano Nicolás Balcácer. Eh, de hecho, que le decimos nosotros a la población que tenga la calma, que sus autoridades van a estar dándoles toda la asistencia del caso, porque una cosa es la asistencia humanitaria que es inmediata y otra realidad ya es el programa de intervención para reconstruir y poder eh, dar toda la asistencia que corresponda, pero debemos precisar esto solamente es un, un distrito con cuatro poblados que estamos hablando la afectación de las lluvias se han dado de las ocho provincias de Arequipa en siete Así. provincias tenemos afectación y por ejemplo en la zona de Nicolás Balcácer que es el, la zona más perjudicada por los fallecidos que se han registrado uh -huh. tenemos al frente Río Grande donde Piuca ...prácticamente también está afectada al 100%. Claro. Más arriba tenemos el distrito de Yanakiwa, tenemos oh, Salamanca, tenemos en la provincia de Carabelí... ...que eh, hoy día vamos a hacer el recorrido de, también con el señor alcalde provincial para el reconocimiento. Porque... Bien, o sea, lo que le quiero decir es que lo que está ocurriendo
0: es de tal magnitud en el país... ...con respecto a los huaycos y la pobrísima previsión que tenemos... Dios no quiere, ¿verdad? Me da mucha pena lo de Turquía. No, no, no quiero ni, ni mirar el internet, ni ver la televisión. Solamente rezo por esas personas porque me parece fatal lo que ha pasado. Terrible, terrible, terrible. Pero no quisiera jamás que ni siquiera algo medianamente cercano pase en el Perú. Porque yo creo que sería peor en nuestra patria. Pero la poca previsión que tenemos es impresionante. Y esto que está ocurriendo con los muertos en el Perú, con el huaico muestra otra vez la insensibilidad de autoridades que dejan que se construyan viviendas alrededor de los espacios que están prohibidos porque son la zona de las riberas de los huaicos. Ni siquiera la ribera, la zona de los huaicos. Que está seca un año o está seca unos meses, construyen encima y pasa lo que está pasando. Entonces, todo esto que está pasando con la lluvia está, de alguna manera, eh, distrayendo o deteniendo el asunto de la protesta y la marcha. Creo, podría ser, podría ser. Vamos a ver qué cosa ocurre en los siguientes días. Dina es un enigma para mí. Eh, o sea, a ver, es un enigma en el sentido siguiente, ¿no es cierto? Es difícil de poder eh, saber por dónde va a ir, ¿no? Sospechamos y creemos todos, yo también como usted, de que en cualquier momento puede girar hacia la izquierda profundamente. Y Otárola la va a seguir completita. Se si van a ir seguramente algunos ministros. Puede ser, pero eso puede ocurrir. Por eso, si algo tenemos que estar es con los ojos puestos sobre Ina Boluarte y sobre Otárola. Pero así, al mil por ciento. Porque no hay otra manera de que la ciudadanía haga un control político y el Congreso también. Y lo otro que me quería comentar que me parece importante decírselo es que yo no veo por lo menos que exista una agenda que permita imaginar que electoralmente hay un plan para unirse quienes están en la derecha. Yo no hablo de centro derecha porque no le voy a decir lo que pienso de eso de que centro derecha, pero esa es una cosa que no existe. Para mí es derecha. Los que son centros se llaman, los, los centristas ahora son todos los caviares que se han puesto en el centro para decir, somos centristas, ¿no? fu 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 con la derecha, en buena hora. La derecha en el Perú tiene que tener un candidato presidencial, tiene que haber un consenso con listas parlamentarias, y tenemos que votar por ese congreso y meter 70, 80 congresistas. Esa es la garantía de salvar al país. No hay otra. El Congreso es tan importante o más importante que la presencia de la República. Se lo digo completamente. Y además, usted lo sabe porque lo hemos vivido en este, en este gobierno comunista de rojos, de irresponsables, de incapaces, de neosenderistas. Entonces, entonces yo le digo a usted que el camino que tenemos por delante es el camino de la unidad. ¿Cómo se haga eso? No tengo idea exactamente. Pero tenemos que encontrar el camino de la unidad. O sea, el Perú necesita unir sus fuerzas para tener una buena candidatura presidencial, pero una estupenda lista parlamentaria. De gente patriota que nos permita confiar de que el Congreso va a estar con mejores personas en calidad y en cantidad a la que hemos tenido en este Congreso, que va a terminar el 26. Entonces, eh, no nos confundamos, amigos, no nos confundamos. Es absolutamente prioritario que el Congreso lleve personas que tengan una probada calidad moral, ética, que sean patriotas, y le digo con toda confianza, que sean de derecha, que sean republicanos, que respetan la democracia, la libertad, la familia, la vida la inversión privada, que respeten la Carta Magna y que sean buenas personas, buenos peruanos. Usted búsquelos y usted, cuando los ve en las listas, investiguelos, porque eso va a ocurrir, eso, va, eso viene en los próximos meses. Pero esa última parte que le digo es que si no existe unidad para poder plantear la, justamente, eh, conformación de consensos eh, va a ser complicado y la izquierda se va a aprovechar de esto y los caberes van a ganar otra vez el caberaje viene gobernando el Perú desde Paniagua 30, 20 años 22 años vienen gobernando el Perú así es, como lo dijo Fernández Altuve claramente, Alfonso si ¿sí siempre han gobernado ellos en los, 20, en los últimos 20 años, desde Paniagua hasta acá ¿por qué? porque han gobernado no han ganado elecciones, han gobernado, amigos, gobernado. Han puesto ministros de educación, primeros ministros, ministros, han creado ministerios de la mujer, de inclusión social, pa 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 pa, 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 pa toda esa historia. Los han llenado de sus amigotes y de consultorías. Y se han forrado los bolsillos. Entonces, eh, yo le pido a usted, amigo, que si algo tenemos que hacer, porque todos queremos salvar a la patria, es reflexionar desde nuestros lugares para impulsar la unidad de candidaturas en función de las ideas. Yo sé que hay gente que dice, no es importante la ideología, lo que importa es el pragmatismo. Tengan cuidado con eso. Por eso le preguntaba yo a qué habló el otro día. Oye, ¿qué ideas son, maestro? No, que yo soy un hombre pragmático, porque yo pienso, ya, ya, pero entonces comencemos a fijar los elementos, a ver. ¿Cómo bajo con el aborto? ¿Cómo? No, sí, que yo antiaborto. Bueno, ya comienzas entonces a tener una ideología, pues. Porque eso es tener una ideología. Pues cuando yo pienso de esto algo, entonces tengo una posición. Esa posición es una posición de principios. Y conforma mi pensamiento. Esa es una ideología, pues. Son mis ideas en, en un sistema de gobierno. Entonces, a no tener temor de decir, no, no, ideología no, ideología de ninguna manera, porque eso, puf, puf, eso es para los... No, perdónenme, señores. Lo que falta en el Perú es más gente que entienda que la ideología es esencial para gobernar, porque sin ideología no existe hoja de ruta. La ideología es la hoja de ruta. Cuando Porky se para y dice, yo tengo la doctrina social de la iglesia como mi rectora, como mi, mi punto de desarrollo central en mi pensamiento para Lima, él está aplicando una filosofía y una ideología de un grupo estructurado de pensamientos eh, que eh, van a permitirlo desarrollar y tú puedes estar seguro de que si él se pega a esa opción de la iglesia, el tipo de gestión va a tener un resultado entre bueno para arriba. Claro, siempre está el tema de que lo hacen personas, ¿no? Y las personas pueden cometer errores o pueden cometer delitos. Porque el que tú tengas lo que sea entre manos, siempre eres un ser humano que puede equivocarse. Pero bueno, ahí está pues también el tema filosófico, ¿no es cierto? Las virtudes y todo lo que ya hemos comenzado acá y también desde otros puntos de vista hemos tocado en su momento. Eh, todo esto que les cuento, estimados amigos, es para que ustedes tengan de alguna manera... Eh, algunos elementos de juicio para poder saber qué va a ocurrir o qué está ocurriendo. Eh, cuando Crist Crist Silva García dice confunde decir que hay que defender a, a una comunista que quiere asamblea constituyente por temas de institucionalidad. Por supuesto que confunde. ¿Cómo no vamos a confundirnos? Pues claro que sí. Oye, pero si tú querías y todos queríamos sacar a la señora Boluarte hace unos tres meses. Ahora resulta que la estamos defendiendo. No la estamos defendiendo, amigos. No sé cómo explicárselos. No es a la señora Boluarte. Estamos defendiendo la institucionalidad de la presidencia de la República que ha recaído en ella por un tema de sucesión absolutamente constitucional y estará ahí hasta que ella misma con sus acciones prevalezca hasta el 26 o por sus acciones desaparezca y, la, y lo asuma el que corresponda si es Williams o si es otra persona. Entonces, no hay que contradecirse, no hay contradicción, no, al contrario, más bien lo que existe en el caso de Boluarte es la rigurosa eh, marcación de un pensamiento institucional, constitucional, que tiene que ver con el respeto absoluto de la Carta Magna. Y el que no ha leído la Carta Magna no va a entender, pero si la liado, la vas a entender y está Boluarte de por medio. Entonces, hay que tener eh, paciencia para comprender este proceso político pero hay que estar atentos. Por eso es que uno tiene que repetir y repetir y repetir. Y a veces repite demasiado, pero la única forma de que comprendamos todo lo que está pasando, estimados amigos, es repitiendo. Quizá yo lo hago acá y poco. Pero usted en su casa, usted en su casa, tiene que repetirlo 200 veces. La única manera que tenemos de comprender el proceso es explicándolo, explicándolo y explicándolo. no Eso usted también lo entiende, ¿no es cierto? El que explica algo es porque ya lo entendió. Entonces, usted explíquelo a sus hijos, a sus amigos, a sus... y avancemos en esa dirección porque finalmente se trata de eso. Se trata de que todos en el país, que somos la mayoría en la derecha, sobre a los que le moleste el tema, pero yo creo que es así, los que estamos en la derecha, pues estemos claros en cuáles son las opciones y los caminos a seguir. Bien, dicho esto... Eh, me he pasado un monólogo pues este interminable el mío, disculpen ustedes, ¿sabes? pero en fin, a veces uno pues le da así la hemorragia parlamentaria. Este, Pero vamos a hablar con el invitado, que es realmente con quien yo quería conversar el día de hoy, a raíz de todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué duda cabe de la importancia que tiene el señor José Luis Gil, es un hombre de la Policía Nacional en Retiro ha sido coronel de la policía es un hombre que ha estado vinculado a los servicios de inteligencia eh, es un hombre que hace análisis político, hace análisis estratégico está con la información en la mano tiene mucho, mucho contenido y es un hombre eh, que nos puede servir mucho para comprender el proceso en este momento yo sé que lo hemos invitado hace poco yo dije también, como usted le lo voy a invitar a cada rato más, ¿por qué? porque es que si hay alguien con el que tenemos que hablar más en este tipo de coyunturas, es con el señor José Luis Gil. Entonces, por eso no lo hemos invitado y ya está con nosotros. Vamos a conversar con él. José Luis, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias. Y buenas noches al público que te, que te sigue. He estado muy atento a tus reflexiones. Y seguramente comentaré tus últimas reflexiones también.
0: Gracias, eh, José Luis. Eh, varios temas importantes. De hecho, eh, nos encontramos en una coyuntura tal que da la impresión, eh, estimado José Luis, que comienza a disminuir la tensión en las calles. Por lo pronto, esa es la impresión que daría en la ciudad de Lima y en algunas circunscripciones que pareciera que el tema del enfrentamiento con la autoridad ha disminuido. No sé cuál es tu lectura sobre eso específico para comenzar, por favor. Sí, bien, gracias. Pero yo quería comentar tus, los
4: dos este, últimos temas que habías estado... Lo que quieras, por, por favor. Dale. Sí. sí, yo creo que hay que tener una definición. Yo soy una persona eh, que no tengo pues, una formación académica, este, que han dado por todas las universidades, pero el pragmatismo de lo que he visto en los últimos años, de lo que he podido leer, ver, comprobar, me hace instintivamente irme a la derecha, concretamente, a ser republicano, a luchar por la libertad, por la libertad económica, por el proyecto de vida. O sea, tienen, tenemos que tomar una posición, una decisión filosófica, política, porque eso es lo que hay que hacer. Eso corresponde. Entonces, no solamente el que pasó por una universidad estudiando filosofía puede decir eh, sobre republicanismo o eh, libertades. Tenemos que decir los que, los que sabemos en la práctica por qué somos de derecha y por qué somos republicanos. ¿Y sabes también por qué? Porque el socialismo y el comunismo y el progresismo han demostrado a través de la historia que son un fracaso. Y yo no puedo estar con proyectos fracasados. Lo que hay que hacer es estar en proyectos de éxito. Hay que seguir al exitoso. Hay que seguir el éxito. Porque este país necesita éxito. Entonces, ese es el pragmatismo en todo caso.
3: ¿Sí?
0: ¿No? Uh -huh. Y en otro lugar... Eh, sí. no, no, dale, 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 dale. Después, después En otro lugar,
4: eh, así como a ti... Conmigo también ha habido este, algunas eh, eh, personas que dudan cuando uno dice eh, sobre Dina Boluarte. Y yo les quiero decir acá, no lo duden, porque acá estamos hablando de política y de estrategias. ¿Qué significa eso? Que habiendo nosotros, estando en las antípodas ideológicas de la señora Boluarte, Habiéndola combatido con Pedro Castillo, que ella sea constitucionalmente hoy la presidenta y dirige la transición, todos tenemos que apostar por esta transición, por este momento y controlar y presionar para que sea tal, para que nos lleve a la siguiente fase, pero la constitución y no la calle. Porque si permitimos eso, Hoy día, por satisfacer nuestros egos y decir, no, este, no me meto con una roja, no la defiendo, ah, fuck, es, qué asco, Este, vamos a tener un congreso y un presidente de izquierda nuevamente. Y esta vez será un Pedro Castillo con más formación. Así es que, o hacemos esto, o ayudamos a la transición, ¿no es cierto?, para que los plazos se cumplan conforme a la ley, o sencillamente el próximo año vamos a estar lamentando Esos dos comentarios quería hacer sobre el tema de la señora Dina Boluarte
0: Ahora, solamente para terminar eh, el tema, si se quiere ideológico, y para pasar a los análisis que te he pedido hacer, eh, quiero eh, relevar un hecho o un elemento que me parece clave. Mira, la derecha en realidad tiene mucho que ofrecer en el Perú, y creo que la gente se está dando cuenta eh, más eh, temprano que tarde que son de derecha se están reconociendo. Pero lo que tenemos que tener claro desde mi punto de vista es que no es la derecha mercantilista, no es la derecha abusiva, no es la derecha de los lobbies, no es la derecha de la corrupción. Y por favor, amigos, eh, desde mi punto de vista, la derecha en realidad tiene que... Hablarse y tenerse como principio la derecha social, la derecha solidaria, la derecha que realmente viene a entregar su tiempo para que el Perú sea mejor. Eso no es populismo, no es frases. No, si algo puede tener la derecha, quizás sea capital para trabajar. Bueno, puede haber gente que durante cinco años decía dejar de lado sus empresas para trabajar por el país y después regresar de manera correcta, moral y ética, sin meter la mano. Si eso es así, bienvenida a la derecha, ¿no? Y hay mucha gente dispuesta a hacerlo, mucha gente buena que está dispuesta a hacerlo. Entonces, cuidado porque la izquierda te quiere etiquetar, ¿no? De derecha, ah, sí, sí, los empresarios. No, 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 no. Cuidado con no. eso porque cada cosa en su lugar, nada más.
4: Así y, es. Sí. Pero además yo creo, adicionalmente, este, Alfonso, a, a que tengamos esta concepción filosófica y tengamos esta concepción política sobre lo que en esencia significa la derecha, creo que necesariamente pasa por una nueva revolución y es la revolución moral. Sí. Si no hay una revolución moral que se inicia desde acá adentro, pasa por el, el entorno familiar, por el entorno amical e institucional, pues ninguna derecha ni ninguna izquierda va a triunfar. Bien. Entonces, es, la revolución moral es una condición sine qua non para pasar todos en bloque a darle al país una mejor oportunidad. Y ahí termino mi, mi parte este, filosófica pero empírica a la vez. ¿no?
1: <risa>
0: Muy... Bien. Este... Este...
4: Hablemos,
0: hablemos del tema. Sí. Te he puesto ahorita un subtítulo debajo de tu nombre, analista de inteligencia. ¿Suena bien o no te gusta? Eh, Muy corto. Ciudadano o
4: sea. del de Perú.
0: <risa> Entonces no te pongo nada. Ya, no dije nada, lo dejamos así. Ya, listo. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo eh, a, a, aprecias lo que podría parecer una suerte de tregua o armisticio. ¿Es así, José Luis? ¿Estamos al final, aparentemente, de esta primera etapa o realmente hay algo que se está cocinando que viene fuerte hacia adelante? ¿Qué sabes tú? Muy bien. Este,
4: no, no, no es para crear alarma ni nada por el estilo, pero lo que, nos, lo que hacemos los analistas es revisar la evidencia, revisar los datos, la información que hay. El día eh, domingo, un programa de televisión, eh, expuso un documento incautado a la camarada Cusi en Ayacucho ¿no es cierto? que la gente lo ha mirado de manera eh, ligera porque no conoce incluso mucha gente que habla de terrorismo y no conoce la terminología no se ha percatado de ciertas eh, características que hoy día voy a explicar ¿no? Eh, rápidamente y entonces eso me está demostrando de que uno Sí y solo sí, Sendero Luminoso es el centro, el vórtice, el que está, sobre el que están girando todos los demás. Y hay muchos que no saben que están girando en torno a Sendero Luminoso. ¿Por qué lo digo? Porque lo que ellos hacían en la década del 80 y el 90, mira, en la década del 80 y el 90, tenían grandes planes, planes, campañas, ofensivas, y dentro de cada ofensiva tenían cinco partes. Y la última parte de una ofensiva era remate y complementario. Muy bien, eso era en la década del 80 y el 90. En el 2012, el plan de construcción que se incautó dice que hay ejército guerrero popular y eso ya lo hemos explicado con amplitud. Pero ¿qué pasa con este domingo? Cuando exponen y la gente puede ir nuevamente y darle stop donde muestran el documento, entre otras cosas dice arriba, ¿no? Campaña. Después dice ofensiva y después dice remate. ¿Qué significa eso? Que están reeditando, repitiendo el mismo procedimiento de la década del 90 cuando estaban en guerra popular, pero hoy en violencia política. Y aquí aclaramos una cosa. Para acceder al poder y pasar a la siguiente etapa que es el socialismo, pueden hacerlo de tres formas. Por guerra popular, por violencia política, o vía las elecciones. No son exclusivas ni excluyentes, sino inclusivas. Si falla las elecciones, violencia social. Si fallan las elecciones y la violencia social, la guerra popular. Esas son las intenciones del adversario. ¿Son la mayoría? No lo son. Son un grupo pequeño. Y te voy a contar. En la década del 80 y el 90, ustedes recordarán los paros armados en Lima. Hacían un desastre en Lima. Bombas, muertos, destrucción, sabotajes. Estábamos tomados. Las investigaciones demostraron que esos paros armados los hacían cuatro o cinco grupos, los destacamentos especiales del ejército guerrillero en Lima. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen capacidad, capacidades, ¿no es cierto?, para mover, para organizar, para articular, pero a la masa, a la población, a diversos sectores. Hoy, el hecho de que sus marchas estén debilitándose, ¿no es cierto?, porque ya vamos a hablar del otro tema, del, del, del neo-esclavismo del siglo XXI, este, no están ejecutando correctamente lo que ellos han querido. ¿Y dónde están fallando? En que no llegan a la población real, no llegan a convencer. Pero son cuatro o cinco fulanos a ver, que sean 20, 30, no son un millón, ni son cien mil, ni veinte mil. Eso tiene que tener sí,
0: Antonio cielo. Sánchez pregunta por el USB. ¿Tú tienes información sobre lo que había en el USB? Es, de eso estamos hablando, del USB incautado, ¿no? Perfecto.
4: Incautado, perfecto. que lo ha tenido en exclusiva este, un canal de televisión. Sí.
0: Todo lo bueno, que puedas luego... contar al respecto va a ser útil, por favor. Dale.
4: Sí, claro. Entonces, este, eh, termino con esta parte de que el documento refleja que están repitiendo lo mismo que hacían hace 30 años, el documento revela que efectivamente es Sendero Luminoso el que está detrás de las marchas, porque se ha incautado en las manos de personas que tenían este, relación directamente con las marchas y con el Frente de Defensa de Ayacucho. Y hacerles recordar al público también que Sendero Luminoso tiene 66 bases a nivel nacional. La de Ayacucho es una de sus bases, porque además está conformada por gente del MOBADE. ¿Qué más demuestra esto? Demuestra lo que dice el documento de plan de construcción. En el plan de construcción, dice, escrito en el 2008, dice, debe haber un relevo generacional. Los jóvenes deben asumir y los dirigentes como asesorarlos. En este grupo capturado donde estaba la camarada Cusi y otros jóvenes, Alex, el jovencito, era el mando político. Alex. Ah, el que sale de lente con esa mirada extraña, oscura, este chico, ¿no? Es mucho menor, por supuesto, que la camarada Cusi. Pues él es el mando político de ese grupo. Quiere decir que se está cumpliendo el plan, pues, de que están haciendo este relevo recambio generacional. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos a un mando político joven y se ha demostrado que es el de los No son los más, no hay que temer. Hay que estar atentos y hay que combatirlos, combatirlos, con ideas, combatirlos haciendo un gran frente, un gran frente de derecha con mucho contenido ideológico, político y práctico en lo que es la ayuda, eh, perdón, el, la inversión social. ¿No? Entonces, este, esa es la situación. Pero, ojo, por ejemplo, eh, repito nuevamente: habían grandes planes, planes, campañas ofensivas. Muy bien. Si eso está pasando, en un año, por ejemplo, en el año 88-89, un gran plan podía durar un año y una campaña podía durar seis meses y una ofensiva podía durar un mes. Con lo cual, si hacemos este cruce de información, los dos meses que llevamos podrían ser, de acuerdo a los documentos, la primera y la segunda campaña. Quiere decir que va a haber una tercera, una cuarta y una quinta. Eso no garantiza que triunfen, eso no garantiza que vayan a tomar el poder, ni vaya a haber guerra civil, nada, sino que sigan cometiendo actos de, este, de violencia. Y aquí entra en el qué hacer, ¿no es cierto? La inteligencia policial operativa tiene que ser más fina, el sistema de inteligencia conforme se está manejando hoy, tiene que ser más fino para poderlos identificar, ubicar. El poder legislativo debe cambiar las normas para adaptarse a las nuevas circunstancias, para que estas personas que han salido de cárcel posible, eh, 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 legalmente este, rehabilitadas, no están rehabilitadas, ¿no es cierto? Y hay que encarcelar, hay que acabar con, con este tema de, la, eh, de por cuatro años, este, no hay carcelería, y hay que habilitar cárceles. Hay que habilitar cárceles. El Ejecutivo, el país, tiene innumerables inmuebles, grandes inmuebles, que pueden ser convertidos en cárceles transitorias. Si acá el delincuente, terrorista, narcotraficante, cualquiera, hasta el pájaro frutero, no siente la mano de la justicia, no siente la pérdida de libertad, el crimen no va a retroceder. Si seguimos blandengues, si seguimos, si seguimos dándoles beneficios carcelarios, se acabaron los beneficios, pero eso tiene, para eso tiene que haber un gobierno fuerte, tiene que haber un presidente fuerte, tiene que haber un congreso mayoritario para que este paquete de normas termine de una vez por todas con, estas, eh, con las sandeces de estos grupos que pretenden exigirnos en vivir en un sistema socialista que nosotros no hemos pedido que nosotros no queremos y que además, como hemos dicho al inicio, es un sistema fracasado que además carga, ¿no es cierto?, este, con 150 millones de muertos, mil peruanos.
0: José Luis, tú me compartiste eh, un video. Lo tengo acá, ¿lo puedo pasar? Sí, sí, ese video es público, además. Ok, público. lo voy a compartir contigo. Dura dos minutos. Para completarlo, vamos a
4: comentar.
0: Ahí va, ahí va.
6: Adelante carajo vienen con plata del pueblo carajo vienen carajo y acá les dan vaya no me no echar mi casa. yo les voy a pasar vaya para adelante no me jodas vayan vayan yo, yo vengo de allá yo vengo de allá carajo yo vengo de allá voy a grabar a todos los provincianos mierda y lo voy a pasar en las redes, carajo. Pásalo, pásalo. Con... No, ¿Allá, la... Allá en la lucha o no? Ya, vamos, pues. Allá se tiene que ir. Allá en la lucha. acá no, ¿Qué hacen sentados acá? ¿Ah? ¿Qué hacen sentados? A todos los voy a pasar. Así, aquí está la gente de provincia. Miren dónde está la lucha. Y acá sentados, parados muchos de ellos, dándose la gran vida de... Aquí está. Critican a los de Lima y los de Lima estamos allá. ¿Cómo va a ser posible A ver. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Hermano, tú eres de provincia. Sí, voy a pasar... Voy a pasar por la red, que ustedes están acá y no van adelante. Yo lo voy a pasar a todos y cada uno de ustedes. La lucha está allá. Y ustedes están acá atrás. ¿La lucha dónde es? ¿Y qué hacen acá, hermanos? ¿Qué cosas hacen acá? Tanto que critican a los limeños. Los limeños se están sacando el ancho ahí adentro. Afuera, los jóvenes. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Tienen plata? ¿Les han dado plata para que vengan? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá los de ustedes? Los de su izquierda? Vayan adelante. Estoy pasando en vivo. Estoy pasando en vivo. Vaya a la lucha. A la lucha. A la lucha. Ellos son... Están acá atrás
0: y no van a la lucha adelante. ¿Qué significa esto que hemos visto, José Luis?
4: Bueno, esta persona, este, eh, de apellido Benavides, no, es, es una persona ligada a sendero luminoso, ligada a la camarada Cusi, no, este, que viene dirigiendo, fíjate, a la, a, de esa forma, con un lenguaje mucho más procas, puedes encontrar uh -huh. varios videos en, en YouTube, mucho más procas, a nivel nacional. Uh -huh. El nivel de tiranía para exigir, perdón, para obligar a la población a marchar porque se les ha pagado reflejan dos cosas. Esto es un nuevo, una nueva forma de esclavitud. Esto no es socialismo del siglo XXI. Es esclavismo del siglo XXI. Y en segundo lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo se está mercenarizando a los pobladores? Esa gente que está ahí no tiene ganas de luchar, no tiene ganas de hacerlo. Están, no es que estén exhaustos, sino que no es su lucha. Ya se dieron cuenta que no es su lucha y, por lo tanto, eso significa que va a comenzar a decrecer. Y están desesperados. Estos gritos desaforados de esta mujer es ¿por qué? Porque las marchas pierden peso, porque ya no, ya no son interesantes porque les engañaron, pensaron que en cuatro días tomaban Lima, guerra civil, caía la presidenta y entonces se les abría el paraíso. Ya se dieron cuenta que esto no va a pasar. Con lo cual, esto es gravísimo, gravísimo porque esta forma de presionar a la gente, de esclavizar a la gente, es lo que debemos denunciar. Esto es muy grave. Yo espero que la Defensoría del pueblo se pronuncie, ¿no?, al mirar esta, este tipo de, de acciones, ¿no?
0: mm, Ya, pero ese... ese... va a esperar sentado, José Luis, porque la, la defensoría del pueblo más bien está viendo cómo los defiende, no cómo los identifica para denunciarlos. Es increíble. Sí.
4: He, he visto ahí una, unas, unos comentarios, eh, unos comentarios en la que dice que hace la Delcote, gracias a la Delcote tenemos ese conocimiento, gracias a que el general Arriola protegió con su vida la Delcote, arriesgando sí. su propia no,
0: no, no. Polo Carrera dice que es Juliana Bustamante, no Benavides no sé si eso es así
4: no, es Benavides, Benavides, este, ah, Bustamante, ¿verdad? Juliana Bustamante, sí. Por,
0: ya, gracias, okay, por... Ya, vale la aclaración. Continúa Yuliana por favor. Juliana
4: Bustamante, alias la Mariscala, alias camarada mariscala, camarada Juliana, o este, como ella misma se llama, se hace llamar este, la, la jefa del, 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 de las revueltas, ¿no? Entonces, es, la verdad que es impresionante la forma como maneja a nivel nacional y esta persona está ligada a la camarada Cusi, Entonces, este, este es el talante que tiene eh, eh, en este momento la marcha, y esto es en lo que está degenerando este, esta gente que quiere el socialismo del siglo XXI, es lo que realmente nos está dando es el esclavismo del siglo XXI.
0: Mm. Eh... Yo tengo acá varias eh, fotografías que he ido encontrando de Juliana Bustamante. Ya eh, ubiqué quién es con claridad. La tengo clarísima porque este, está muy, muy bueno. Mi pregunta antes de poner las fotos para ilustrar a los amigos que nos ven es, ¿qué pasa, eh, José Luis? Tú tienes que explicarme esto, por favor. ¿Qué está ocurriendo que no se pueden liberar las vías? ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasa?
4: Ya, primero hay que, hay que analizar con absoluta frialdad si la presidente Boluarte ha tomado o no ha tomado la decisión de que las Fuerzas Armadas salgan. En mi concepto, sí. En mi concepto ha dado el paso hace muchos días, ¿no es cierto?, de la decisión política de que la Fuerza Armada salga. Y la Fuerza Armada no puede salir con un tronar de dedos mañana y barrer todas las pistas. La Fuerza Armada tiene sus propios procedimientos, sus propias eh, formas de operar. Por ejemplo, las formas de operar de la policía tienen que ser rápidas, inmediatistas, porque ellos pues tienen la facultad, pero la Fuerza Armada no. No tiene la facultad de detener, la facultad de, de, de capturar, y tienen que cuidarse porque el uso de las armas este, puede también eh, eh, traer problemas. ¿Qué hace la Fuerza Armada? También hace su investigación, también hace su inteligencia, también planea las estrategias para poder bloquear de manera pacífica, pero efectiva, las vías. Ojo, se han liberado ya varias, ellos están avanzando, y yo creo que en los próximos días, eh, sé que la gente es impaciente, pero tengo información que eh, va a haber liberación de vías, se va a, poner, se va a imponer el orden, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco está avanzando. Mira, va a ser importante esta disminución en Lima, esta contracción que hay eh, de los manifestantes, este deseo de regresar a sus pueblos, incluso la propia naturaleza, lamentablemente, con lo que está pasando en algunas provincias, está alarmando a la gente y la gente está regresando. Y, y eso agudiza más la pobreza, con lo cual este, va a haber, creo yo, una liberación paulatina de las vías. ¿no?
0: Ya, ahora, ¿tú crees que la señora Boluarte tiene un juego adicional que no conocemos aún, sospechamos sí, y que está vinculado nuevamente con Otárola a Cerrón y finalmente a Castillo y a todo ese aparato rojo? ¿O realmente eso es una teoría de la conspiración que no tiene importancia?
4: A ver, yo creo que... Eh... Primero hay que ubicarla en qué parte del espectro de la izquierda está. ¿Está en la izquierda radical? ¿Está en la izquierda moderada? ¿Está en la centro izquierda? ¿Está en la centro derecha? ¿Dónde ha estado siempre? La izquierda radical, como ya sabemos, son los que han tenido experiencia, entre comillas, revolucionarias. Alzados en armas, MRTA, sendero, ya. Entonces, ¿no, es, no es de esa parte, no es. Porque Cerrón, al final, es simplemente un bocón. No es un revolucionario de saliva. ¿no? Porque nunca ha agarrado un arma y nunca ha salido a la calle a tomar una comisaría siquiera. Así es que la fanfarronería de Cerrón es ubicarlo en la, en la parte del espectro político en la que obviamente los verdaderos este, eh, izquierdos, izquierdos radicales, pues simplemente no lo toman en cuenta. ¿no? Esa es la información que yo tengo que manejamos hace buen tiempo. Entonces, la falta de una formación férrea de la señora, ¿no es cierto?, este, hace que cuando ha asumido al poder, tiene la oportunidad de ver la realidad, de ver la situación exacta, porque los servicios de inteligencia le tienen que dar cuenta al presidente de qué es lo que está pasando. Fíjate, Pedro Castillo hacía todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenía gente que lo digitaba. Pero la señora está tomando decisiones. Sí, está tomando decisiones. Ha pechado. También ha pechado. Está dando normas, está enfrentando. Y debe ser difícil tener eh, este, en la cabeza ¿no? una persona que ha estado en la izquierda siempre y tener que tomar decisiones que parezcan, o que son de derecha, o que son, este, eh, como le llaman, eh, este, dictatoriales. ¿no? Es muy complejo. Eh, hay mucha gente que, lo, que la rodea ¿no? y creo yo que está avanzando de manera correcta pero lenta en este momento. Entonces, el ruido que hay, todo el ruido que hay viene más bien de atrás, ¿no? o sea, de la gente que está apurada, que cree que ya de una vez debe renunciar para que venga William, sin darse cuenta que la estrategia de la izquierda y de los progresistas es sacar a William del camino y poner a una nueva presidenta para hacer lo mismo nos hicieron con los otros presidentes, con lo cual no podemos prestarnos a ese juego ¿no? ha sido férrea se ha mantenido, no va a renunciar cierto ha hecho el juego con el Congreso porque se ve obligada que a, 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 el Congreso no toma decisiones entonces hay que mirar de manera bien objetiva sin prejuicios no simplemente analizando las, eh, los elementos objetivos y la evidencia que hay este desplazamiento de las Fuerzas Armadas a nivel nacional este, solamente responden a la decisión política, no responden al criterio eh, personalísimo
0: de, de un miembro de la Fuerza Armada. Muy bien, José Luis, se acabó. Las ocho de la noche, te agradezco mucho, como siempre, tu excelente disposición y explicación y nuevamente te comprometo en la brevedad, porque estamos así, estamos en tiempos donde necesitamos tus inputs para poder comprender el proceso muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente esta noche gracias
4: gracias, buenas noches. gracias a
0: todos buenas noches. muy amable ¿eh? bien amigos eso es todo por hoy gracias por acompañarnos mañana seis y media en punto en más y con más aquí en Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada